0: 说好的有事开直播，那我们现在连两天有事了，我不知道明天会不会又要开一次，看起来几率不小。万一明天大师兄来压个尾盘，好像也不是不可能啦。然、哦、但我们今天就先来聊陈宏文跟林育群啊，这个话题我们先聊，然后最后我也会聊一下最佳九人即指定打击啊，那我们简称就最佳十人。那呃，重点还是会先放在两个 FA 的选手上啦，因为毕竟。我觉得蛮值得讨论的，跟昨天的乡长一样，都是我觉得休赛季中华这帮有越来越多这种 FA 话题可以讨论。对我来说当然是觉得棒棒的、啊。<笑>好，感谢七星刀雷恩说个笑话 ，OPS 一百一大于 OPS 一百四。好，我懂你的意思，一一零大于一四零。好啊，这部分我们最后再来集中炮火。我们先聊一些和缓的啊，先不要这么快就凶起来。<笑>好，那。我们首先看一下陈宏文哈，其实这已经不是陈宏文第一次提了 FA 了，已经不是第一次。但是呃，上一次提的那个 FA 叫做旅外 FA， 就是中华这帮三年满三年球季就可以提的旅外自由权权利。他在二零一九年的时候，当时是他的所谓守护神生涯年吧，他有提过一次，然后后来有引起算是日职的身份召回嘛，当时一直有传言说有一对日职对陈宏文有兴趣。所以一直有在考虑评估他会不会去日子的可能性，可是后来好像合约开出来之后，他选择的是留在富邦。那当时其实富邦也给出了很好的待遇跟价码，因为原本他们从兄弟跳过来，就等于说被富邦吸收之后，他们的薪水是没有公布的，但是跟他过去在兄弟的薪水应该是有一点落差。可是，在那个呃富邦为了要留下他之后，就开出了一个两年月均五十万的价码，留下了陈宏文。那当时陈鸿文其实也有表明，就是说他们他也很感谢富邦一直以来的照顾啊，什么什么之类的，所以他本身就对于想留下的意愿很高等等。好，那所以这一次他会行使国内的自由权权利，我觉得也不意外，因为上个礼拜其实就有传闻了嘛，然后那时候也有说他了提出的可能性很高，而且他本身就是连旅外自由权都愿意行使了，那所以在国内这种他当然也是有意愿就执行。他目前的表明也是说，他虽然对富邦。很感谢，很照顾，也很喜欢环境。但是呢，这是他八年以来首都拥有自由权的资格，所以他当然要尊重这个机制，决定要行使。那同时当然还是会跟富邦保持继续谈约嘛。好，那我个人就是也要很欣赏这个精神，所以我觉得陈文的呃这个行使他的义务，我们就是要给予赞赏，给予鼓励。中华职棒就是要这样子的流动市场，每一个球员就是勇敢提出来就对了。你今天觉得你值得更好的价码，你就提出来。你也不要想说哦、呃，可能会被跟跟别人撕破脸，或是呃被球迷讲说好你你好像是一个跳槽的人。可我觉得现在其实球迷都很理性，大部分的人都会觉得说哦，鼓励球员有呃有这样的意愿，你就行使出来。那能不能争取到你，或是能不能留下你，这就是球团要去努力的事嘛。所以这个就是诚意的问题啊。好，那。呃，我们过去像之前那支影片，二零二一中止 FA 分析预测的时候，我我本来就预测陈宏文是有可能，应该说我们预测陈宏文跟陈宇勋会携手踢出来 FA 嘛。那最后目前的结果是三三中二啦，好，但是前面两个中了，然后陈宏文的话，我当时有说，我觉得他的年纪本来三十五岁，对于投手来说就是高风险，然后他近几年的表表现虽然说不是不是退步，而且是进步。可是呢，呃，你从各种机上你还是可以看得出一些隐忧，跟陈宇勋的隐忧是一样的。感谢映辰的抖内，从文去乐天就不用面对蓝巴巴了。哎<笑>、欸，你发现了这个亮点，蛮有道理的。但是他要真的去乐天，乐天应该要先想办法留下陈宇勋啊。<笑>但这个蛮合理的，就跟呃林依豪如果转队去兄弟的话，就不用面对许吉宏了。那。其实以陈宏文的来到富邦之后的表现，不管是守护神，然后今年转职成先发，整个价值其实提升很多嘛。那我有说他在下半季的十一场先发里面，他的防御率2 7七比罗力还要出色，所以呃，整个表现看起来逆势反弹，没错，以传统账面上感觉是这样。可是其实在陈宏文的三振能力也实际上是退化的，也实际上是退化的。好，那当然我们不得。不说，因为毕竟他球季后半段转先发嘛，所以他三振能力下滑还是很正常。他今年的 K 九值是6点九三，然后去年的话7点五七，再来往前推都是在8以上。1 9 1 8 1 7 1 6年的 K 九值都在8以上，然后1 5年的 K 九值来到9 1 4年那时候他已经就是转先发了， 1 3年跟1 4年主要都是担任先发，他们是5点七二跟7点七五，所以其实过去成为在担任先发时也是有过高三正能力的时候。那今年算是他整个生涯之中 K9 是第二低的，这会不会是他退化的一个小依据？我觉得也有，对，也有，也有，也有需要去评估的一点啊。毕竟我昨天有说嘛，投手三振能力退呃下滑，本来就是呃一个隐忧。但当然，毕竟他后面后援转先发嘛，所以这只能当一个参考指标，不能像陈宇勋那样子这么的明显拿来评断这个数据。好，那如果我们单就以陈宇勋跟呃，陈宇勋跟陈宏文来比较的话，陈宇勋的年纪是比陈宏文小三岁的，陈陈宇勋三十二嘛，然后陈宏文三十五。然后呢，陈宏文的价钱是比较便宜的，陈宏文的全额转队费是七百五十万，那如果你以球员补偿方案的转队费的话是四百五十万。好，这个都是比陈宇勋便宜一点，也没有到很多啊，就便宜一点这样。然后陈宏文的小加分的项目就是他先发后援两相宜，因为你总不可能。叫陈宇迅转队之后去练先发吧，这个不太可能。所以陈宏文，呃，以这个价值来说，他大于陈宇迅。可是光就这个年纪大三岁的差距，我个人还是觉得千陈宇迅的风险会比较低一点点，低一点点。好，那我们换一个角度来说，虽然我今天还没有开投票啦，但是富邦到底有没有留下陈宏文的必要性？其实这一点我是打上一个问号的，因为我觉得富邦的轮值深度是蛮深的。好。我们就拿先排除，应该说先假设我们会有三羊头好了，也有可能它是有一个羊炮嘛。那我们假设有三羊头，库方可以先发的土头非常多，我列了一下，有八个，八个，我觉得这八个都是有可能进曾义军先发的人选。好，江少信可能就已经先稳站一个了。好，再来他们还有陈世鹏、游廷威、杨斌、郭俊霖、李子强、范玉宇，然后江国豪。江国豪是今年受伤嘛？但他如果伤愈归队，他还是一样可以回到先发。可是，在这八个人选之中，我认为，比如说江少庆是最稳的，所以这个名额应该就是可以给他的。好，可以给他。那陈世鹏基本上虽然说今年的成绩没有到这么的稳定，可是我相信富邦短时间内应该还是会想要让他继续保持在先发角色。那尤廷威，呃，自主培训签来的嘛，可能你想象他的天花板并不高，但可能就是个五号先发的等级。然后姜国豪前面提受伤，可是其实他如果稳定伤愈归队的话，他还是有不错的能力。然后你说杨兵今年这样子突然拉个一场，你看像杨兵、李子强、范玉宇都是今年可能有个一军的一两场先发机会。对，那这样子，呃，评估下来，他们并还没有证明说他们可以在整季有稳定先发的能力，可是他们确实也是未来的一个潜力股。那富邦。如果愿意多练，或是给他们一点机会，说不定就能展现出来。所以我们就把这三个列在潜力股。然后还有一个受伤的一样是郭俊林嘛，明年要回归，那也不知道他会不会往先发去走。对，也不知道他会不会往先发去走。这个部分就是还要再去评估。好，等一下等一下，我一直聊到有人说聊天是有人人身攻击，不管管嘛。哎、欸，不好意思，因为我真的我的管理员在当兵，我真的希望大家不要吵架，好不好？我等下那个。如果有非常严重的人身攻击，就麻烦你们可以，就是你们要继续吵也是，就不要人身攻击，不要人身攻击，不要人身攻击。如果太严重的，我就帮你禁言。那我可能就要先暂时不讲话一下，因为我要找出谁的人身攻击。好，跳回来一下，这个啊、呃呃，有人推荐李子的 IG 超可爱、呃、他是花美男哦，大家可以追踪一下。<笑>其实他那个球技尾声、那個、那一场先发的时候，我觉得关注度蛮高的啊，毕竟他本身长相有加分嘛。好，那当然，我前面讲了一些，是我觉得富邦没有留陈文文的绝对的必要性，没有到绝对必要性。可是就情感面来说，我觉得富邦是会留人的，因为其实陈文文蛮常在各种场合、公开场合、公开谈话中，他都有讲过他对富邦的感谢。他当初有透露过，是郭泰元顾问给了他这个机会，然后把他带进来富，等于说推荐富邦去圈他。所以我觉得。这几年下来，他在富邦的贡献，或是他已经融入了富邦整个休息室文化，像很多富邦的球迷也有，就是都会给他一个绰号是大哥嘛，对，就是已经蛮认同他的。那你说，虽然他的血统不是纯正嘛，毕竟他前身是兄弟，可是他呃本身就有旅外的背景，所以我觉得他在富邦这支球队也算是融入的蛮好的。所以我觉得啦，只要球团有心想要留人，他应该的优先顺序也会是等富邦的。可能开同样的价码，差不多，我觉得他也会优先选择富邦，除非说其他球队真的是给了一个报大张合约，或是那种他抗拒不了的价钱。那我自己是觉得陈宏文留在富邦的几率还是偏高一点。那我们去评估其他的对手的话，比如说统一，那统一我是觉得可以先不用把它列进去啦，因为统一毕竟你说先发有缺人吗？倒也没用。那陈宏文进来去补后援吗？牛鹏一样没有需要嘛，所以这部分我觉得统一的需求很低。好，那兄弟的话是他的老东家，呃，我觉得他们应该是不会走这种千回头路的，而且尤其是当初离开的时候，并不是所谓的和平分手，也不是说就是就感觉就是我自己觉得啊，就情感变淡来说，兄弟要找回陈文文的几率太低了。好，那。桃园的话，就是他面已经有一个陈宇勋要出走，所以与其去签陈宏文，我觉得他们留陈宇勋的必要性比较高，因为毕竟陈宇勋年纪小三岁，然后在桃园非常熟悉。以牛棚的价值来说，香港的昨天有提过嘛，他的价值很高，对，所以我觉得你要把这个钱拿、啊、去签陈宏文吗？他们先发上面当然也是有点空缺啦，因为毕竟桃园今年先发可用之金不少，像黄子鹏、像张喜凯，但是翁伟君身体状况也不一定稳定。对，然后后来张熙凯寂寞也有点小小的下滑，好，那所以你说桃园签陈宏文有没有这个可能性？当然不排除，但我觉得也是蛮低的。好，那魏权也有机会，但魏权应该不太可能。陈宏文跟陈宇勋都签嘛？那这两个人评估下来，魏权签谁比较有比较大的注意呢？呃，我觉得就要看他们用什么角度。如果以他们现在的状况来说，他们没有守护神，那他们的先发轮子看似稳定。可是，像是王维忠、许若曦、林子玉，然后今年的三羊头，所以当他们整个轮值上面撑起来，其实好像还不错。可是我觉得有一个很大的工程是因为五多，五多今年其实已经吃了一百五十二局，这在魏全龙的整个团队投手群里面，他是最劳苦功高的。然后甚至你说像王维忠、许若曦、季季末都有关机的情形，所以其实龙队今年真的是靠五多一个人撑起整个投手的大局。好，那就这种情况下，我们。不能期望五多明年还会继续这样子劳苦功高嘛？那会不会有其他的羊头串起，或是顶上我也不知道。那如果你签陈宏文，等于是帮投手去买一个保险，因为你可能会觉得他有能够整季先发的实力跟能力。对，但是就以他们是你说有没有要马上争冠的球队来说，可能给三年。那陈宏文在三年的时间内，我会觉得这个三年投资在陈宇勋身上或许会比较好。或许会比较好，好，所以我自己的结论是觉得啦，陈文留在富邦的几率还是最高的。我的结论是这样，好，那我们来看林义全。林义全的话，我自己是觉得跌破眼镜啊！我真在那个 F I 分析预测的影片的时候，我是真的没有想过林义全有可能会在今年 T F A， 完全是出乎我的意料，因为我觉得。过去他也这也不是他第一次能够拿到 FA 的机会了。可是今年的这个背景，你说也没有什么扩编选秀啊，十八人啊，那刚好他复苏年约到期之后选择就这样提出来。可是他的转队费用如此之高，所以他的市场价值是多高呢？我觉得可以评估一下。好，那他提出的理由是，他说他觉得他提 FA 对制度、对环境、对选手都是好事嘛，加上他觉得自己年纪有到了，所以身为前辈，他想要贡献一份心力。他也不排除任何可能性，可是他又喊话说，他比较期待可以留在富邦，因为他想要把没有完成的事情努力完成。这个言下之意大概就是总冠军嘛。富邦没有完成的事情，很明显就是这一座总冠军。好，那问题就在于说，李玉泉现在错过 F A 的，就是这几年其实一直都有 F A 的时机，那前面都没有提，然后现在选择题的。呃，我觉得有一个最大的问题点就在于他的年纪已经是三十，应该是三十六岁没有错。还有他本身的守备价值非常低，守备价值，因为过去我们都知道，不管是在选秀会还是在各队的异垒手这种情况下，多半都是给老将蹲或者是老将后期去移防。那哈，那现在放眼望去，中华职棒各队各个老将其实都想要去卡异垒。那以林依晨的价值性来说，易磊的价值本来就是最低的，甚至他已经今年是拿來了一个最佳 DH 奖，也就是说他连手易磊的能力搞不好都快要被取代了，所以这个是手背价值上面就会变得非常的比较低一点，然后加上他的价码实在是非常高， 72.5 万的月薪，全有转对费是 1,087.5 万。就算你用25人名单球员去转队的话，你都是 652.5 万。好，那我们假设一个，如果明天林志胜出来 TFA 了，你要用半价的价码去签林志胜，还是你要去签林一全？这是一个很好的问题，但也是一个显而易见的问题，对不对？如果今天我有办法去签到像林志胜，那他也算是能守异类。那如果就以这两个人的评估，当然林志胜年纪比较高，然后。呃，可能大个大三岁吗？还是大两岁？大三岁吧，我有点忘了。好，那林志胜的价码就是一定是低非常多啦，因为他今年是半价嘛。所以如果有这个可以去评估的话，统一假设我们统一真的要抓一个集战利益嘞。好了，那为什么不抓林志胜？对不对？就是而且你就以两个都是球星等级，可是再怎么说林志胜的人气还是高一点，这个应该很难去否认嘛。还有一点，我觉得要评估的是，其实林依晨今年的表现。也并不是说这么的亮眼。当然，你说他是一个刚拿下最佳指定打击奖的人，可是其实他的传他的数据并不是到非常的漂亮。你光看长打这件事，长打率是生涯最低的，也就是说他整个长打的表现，你当然说今年换球确实也有影响，可是我觉得整体来说，他的呃跟去年那种强势反弹，然后再看今年的表现，我觉得他今年 TFA 相对是比较不利的。然后，甚至我们后面要来讨论一下他在年度最佳指定打击这件事上面跟林红玉的竞争，我个人也觉得很替小胖、很替小胖觉得可惜的啊。那我们后面再再来讲这件事。好，然后我们来提一下，那我们评估一下，一样，我们就看其他队有没有争取林奕泉的必要性嘛。那我看到很多球迷都马上就问说，那为什么不同意不签？统一不就是五队之中最缺最缺一垒手的吗？所以理论上来说，统一就是争取林育权，合情合理嘛，对不对？加上大家又觉得说，哎、欸，统一可能是公务员形象嘛，那林育权就是适合公务员形象的球队。然后呢，你说地缘关系，林育权是高雄人，但他三级棒球时期都在台南打球，所以这就让他跟统一的关系又再拉近了一点。我们常讲，不管是球员转队、FA 教练转队这种都一样，我觉得啦。跟家人的相处什么有关？如果今天家人因素，或许他们想要去南部，这种也有可能啊。我们自己自己猜想也有可能嘛，对不对？好，那就以统一来说，统一有没有薪资空间去签临一权？如果你硬是要讲的话，其实是有啦，其实是有。但是这个前提就是，你高高国庆今年一定得退休，就是这我的我是我是说，签临一权的前提是高国庆今年一定得退休，因为。高国庆的薪资空间是可以弥补林育全来的，就是那个空缺。今年高国庆的月薪是41万，好，让我们换算他的年薪516万。假设他明年转教练，那教练可能当然还是有月薪什么之类的，但是薪资空间至少可以省下来嘛， 5 1 6万。然后我们还有另外的潘威伦跟潘武雄，今年的月薪都是53万，好，所以我们把它换算成年薪的话是636万。所以高国庆、潘威伦、潘武雄这三个人，假设明年都不当球员了，他们不会拿这么多的薪水之后总额，他们就会省下1788万。然后这个薪资，如果你说拿去签拿 652.5 万去签林一泉，然后送一个球员给他，哇，我觉得好像听起来是合情合理，对，好像听起来合情合理，因为你有一些薪资空间嘛，那你是不是可以去买一些集战力？好，这个是一个可行的想法。那为什么说一定要建筑在高国庆？退休的可能性，因为你在有高国庆的情况下，你去签林立权是非常不合时，就是不实际的一件事。不管是你说他们年纪也差了六岁，可是高国庆前面还卡在那边，那再怎么样，你里面还有陈庸基，你还有郭富林，那很多人有讲说啊，四队就是各种一雷手的选择性那么多，可是没有一个人扛得下来，所以才要签林一权啊。你要这样讲也没有错，可是那是因为今年陈庸基大低潮嘛。然后在金秀林只好顶上来的情况下，郭富林可能未来转易垒也,也都是有可能的。那假设陈宏基明年反弹一点，郭富林可能也反弹，哦，就再更好一点。然后你易垒的话，我觉得新秀不管像是姚宇翔还没有练起来，没错。那何恒佑也还没有到完全的成完成品。那施冠宇当然也一军几乎还没那么多。可是你整个那、呃、农场里面的选择性算是多元的，加上易垒这个守备位置，真的就是呃现在中华职棒最。不起眼的手备价值，对，所以这就是为什么各种选秀的时候，假设他是个异类手，他的价值就会大打折扣，即使他的火力很吸引人，都都是还是很容易让他落选的。好，那讲个最直接一点的啦，如果统一有这样的薪资空间，第一件事其实拿去签洋炮不就好了？一千七百八十八万，呃，我觉得拿去找一个大联盟级的洋炮来顶个一年。啊，顶个一年，顶个两年，就是你你想要让新秀们在起来前，先有一个人可以让你们拼冠军。好，那你也可能觉得陈荣基、郭富林，搞不好明年继续低潮，你去签一个洋炮，去那个洋炮，你甚至还有那种基鸡带小鸡的作用。然后你说统一双洋投够不够？我觉得以先发来说还是够啊，对，还是够啊。呃，现在像古林嘛、胡志伟啊，那你后面一个，你江承燕、史子谦，你再找一个，我觉得统一的先发人手。不是不能使用双羊头加单羊炮这个情况，所以如果有这样多余的心智空间，我觉得你去找一个更好的羊炮，或许是比较好的方法啦。好，那而且林毅权现在三十六岁，你可能三年吗？但也是三年，我都还觉得有点多了。三年内他可不可以一直稳定在一军发挥，这个都是未知数。当然林毅权很健康啊，对，所以。我只能说，价值性还是稍微低了一点。那或许我觉得，统一如果真的有很多薪资空间，不如拿去盖一个训训练基地，我会觉得比较划算啊。把农场好好的建构完成，然后让球员们在下雨的时候或者什么时候有一些训练场地啊、练球基地啊，不要是接不到场地啊，下雨的时候打击能力就底爆发之类的。我觉得或许比较实际一点。假设有这样的薪资空间可以运用，好。那我们再看。其他球队有没有签林昀旋的可能性吗？比如说乐天啊，比如说乐天有陈俊秀，那陈俊秀的年纪甚至还比林权轻，对，还比林林昀小一点啊，所以这个是呃，应该是不太可能的，因为不太可能的。然后你看兄弟，兄弟有许基宏，然后林志盛还没有 F A 啦，还没有 F A。好，那假设他就算 F A 了，兄弟还是有许基宏嘛？那一磊兄弟也没有什么评估的可能性。好，那魏全的话，你说现在有刘基宏，有黄博豪啊，黄博豪当然今年有点受伤嘛，然后刘基宏可能未来要回去三垒也有可能。那为全还是有可以继续找洋炮啊？那他们找洋炮也还有可能继续摆一垒啊，对不对？所以你说魏全有有没有建立一拳的可能性？过去是叶总执教时期嘛，所以他相他也相当了解林一拳。可是我觉得叶总想要打造的一支球队比较偏速度型，然后防守型这种类型的球队。我觉得以队形上来说，林毅权并没有这么的符合，对，而且你看，吉脚广冠现在是不受资金打击，或许你也不排除未来也有可能往一垒走，对，也很难说嘛，未来事情也不知道啊、嗯。好，那我们还是要讲回去，富邦为什么几率最高的原因，是因为我觉得富邦就情感面来说，也不太可能抛弃掉林毅权啊，所以富邦是该留人，因为林毅权的。你当然说他的人人气不是这么实质上的人气，不是这么实质上来说，哦，他真的是话题保证，对，毕竟过去也写过蛮多林易权的文章，我是觉得，田跃利当然不会像是完全的保证，但是再怎么说他都是兴农时期的三朝元老，而且林易权对于富邦这支球队的重要性，我相信对很多球迷而言，想到林易权就想到富邦这一支球队。好，所以我觉得富邦是该留人，而且两百后的球星等级，如果今天李毓泉陪这支球队度过了这么多艰难的时期，但最后居然没有被留下来的话，嗯，我觉得对球迷是很大的打击啊。对啊，如果你是比较传统派的球迷，当然就是你看一支球队，你可能从小看到大，你都觉得哦，他这就是你的情感面，但他突然被就是因为钱的关系，或是因为他提了 F A， 球团就没有签下来，这个。嗯很难啦，我觉得球团情感面来说，应该还是会浅的啦。好，那当然你说副邦人守一磊的人多不多？也是多啊，因为范国成其实也要算是小崛起的嘛。那你说张进德未来有没有可能往一磊站？也有可能啊，对啊。然后你一磊现在还有后面的王宇辰在等嘛？所以假设林奕泉真的 F A 离开了，你其实搞不好你副邦要换血几次一点，王宇辰直接摆上去守一磊，我觉得都有可能，也也是也是一个可行的方法，对。可是群高院上来说，我觉得他们没有办法抛弃林依群。那我们最后来聊一下最佳十人，最佳十人的话题。我现在问大家，最想知道最佳十人的哪一个位置是你觉得最纳闷的呢、欸？我看到有人说觉得有点情感绑架、哦、好像也是啊。对啊，就是我我当然说，我觉得如果你以理性面来说，我是想要换血球队。我其实觉得，就是如果你全部抛开感情啊。呃，你有人有提到蒋志贤也可以守一垒，对，然后张敬德嘛，未来有可能会移防，然后你说像是呃，我刚前面有提到王以诚什么，其实富邦的选项也很多，范国成也是，所以呃，我觉得啦，可以是可以取代林奕权的，没有错。可是这个情感面，我不知道哎、啊，我觉得如果是一个球团，在那个改组之后，然后呃，本身的一个球星这些年来真的是一直。算是球队的中流砥柱，突然就离开了。我觉得这个可能一般在球迷的市场上面，很多球迷他也不是这么的像我们一样数据狂热啊，或是有这种，就像就像你可能三年前的高国庆，那你说后面是对，有人能取代有邓志伟什么的，可是你突然把高国庆试出了，我相信一定还是很多人没有办法接受的嘛，对啊，这个难免的啦。这些球团又不是只看数据来操作，对不对？好、啊，那我们来，哎、欸，都好。我刚看了一下，很多人说天哥嘛，好，然后也有很多人说阿飞啊。好，那，呃，我提一下，我觉得这个最佳时，人，我来开一下这个票数哈，看一下这个票数。我自己看了那个名单的时候啊，其实我原本没有注意到，就是陈子豪没有获选。我想说，反正他本来就会获选啊。哎、欸，结果哎，看完的时候，然后很认真再扫一下，想说好像怪怪的、啊，外野手怎么没有陈子豪啊？我就觉得哎， a、欸、m、呃、a z i n g 哎、欸，好，那我们先从投手来了解。其实我觉得投手德保拉获奖不意外嘛，是我,我也会投德保啦。好，但是呃，投手的名单里面我很纳闷的是，请问是谁投给蒙威尔啊？<笑>我真的想说，哎、欸，德保啦、布雷克、伍夺、陈运文、曾俊月、罗力、豪进、陈宏文、李正昌、郑凯文，嗯，他们。都有拿到票数的资格，应该也就是他们都有拿到票数的一些小方法，或是我觉得都蛮合情合理。可是谁投给蒙维尔啊？就是哦，因为一场无安达比赛就投给蒙维尔吗？这个是我觉得好好纳闷的一点哦。那他这个五分是只说一个人投了五分票吗？这个我也是觉得很纳闷。呃，一个无安达的精神贡献奖的概念啊，哈，好，这我觉得纳闷。好，在补手的话，林丹拿奖嘛，这个部分就跟金手号比起来，最佳十人投个林丹就比较没有争议，对，比较没有争议。好，然后一雷手的话，也算是有一点小，呃，也不算小争议啦，但我觉得票数有点接近，接近到我想说，哎、欸，陈俊秀感觉应该要再拿高分一点，对，感觉应该再拿高分一点，因为他的一雷手。呃，以打击率上来说，陈俊秀的传统数据真的是超出一大一节，超出一大一节。所以我觉得他们两个的分数只差十分，是让我觉得蛮意外的一点，那么就蛮意外的。然后不管是你说 OPS 加 w r c plus， 其实陈俊秀也都是在水准上。嗯，除非你把金手套评估进去，那可能他们两个就比较接近啊。不然你以打击来说，我觉得陈陈俊秀应该。拿一个全票没问题啦，但当然徐建宏有点全勤加分嘛，全勤加分，因为陈俊秀的初赛场是，哎、欸，徐建宏有全勤吗？好像好像没有，是不是？还是有？做功课还没做到这个，可恶！对对啊对啊，徐建宏全勤，我我有我没有记错，对，徐建宏全勤，拿这个也是有加分啦，对，就跟我接下来要聊的江坤宇一样嘛，很多人，大家江坤宇好像太早，我们先再再讲二雷哈。二垒是林敬凯，林敬凯拿了两百零分，也蛮没有疑问的。当然，李卡威，我觉得他拿到第二名算，算是算正常啦。因为林敬凯今年的打击，你会觉得他的突飞猛进，真的不管是印象派或是数据上面看起来，应该都会投他。那三垒的话，又有一个疑问了， 2 0 3分，我算了一下，呃，联盟公布的票数是41一个人投票， 4 1一个人，那假设每一个人都投了5分票。我都投了五分票，所以就应该会得到205分呢、啊。好，那当然联盟里面有注明说是可以只投一个分数类别啦，一个分数类别。可是我很纳闷的是，林俊凯都可以满分了，都可以满分了，那王威成为什么没有办法满分啊？其实我原本一直想说，他是不是可能就是他这个这个记者呢？我猜想他就是一个很容易投错票的人，或者他就是一个一直忘记签名的。人。因为昨天金手套就说有一个人是没签名，所以被票嘛。好，那。这次表明了他林靖凯就不会投错啊，他他林靖凯也有人投到满分，那王威成不投不投，好奇怪哦，好奇怪哦，这个我百思不得其解。我想了很多种方法，所以他是指四十个人投了五分票，然后那一个人投了三分票嘛，他就是刻意要投一个三分票，这是什么意思？就我觉得很神奇。而且说真的啦，王威成的状况完全完全值得拿这一票吧？就这一票给王威成有什么？就是我觉得王威成的那个强大，就是很明显，不管是场数，就只有他一个人符合，就他就是唯一一个嘛。那他也他也就真的实至名归，因为你中华职棒找不到任何一个三垒手能够与他匹敌，不管是呃守备啊，不管是打击，根本就没有人可以跟王威成匹敌啊。那你想投给别人都不行，然后最后投了一，就是嗯、呃，觉得他还有努力空间，所以投了一个三分票嘛。这是我觉得很神奇的、啊、那。我是往常理想的话，可能就是投错吧。我觉得他应该也不是真的抓黑<笑>我只能说，对啊，一个十二强最佳三雷手，不管是印象派、数据派什么各方面，我觉得毛文成值得满分啊。但这有没有满分也算其次啦，重点是他拿了这个奖嘛，比较重要。好，那尤其的话，当然也值得讨论的原因，是因为姜昆宇跟林晨飞的。分数也很接近，然最后是姜昆宇胜出嘛？那如果你以进阶数据来说，其实两个人都没有非常接近啊。然后林晨飞的话是 OPS 加 99.7 嘛，所以姜昆宇是 93.1。好，这个差距算是非常的微小。好，那如果我们今天有把手背这个想法列入考量的话，你可能就会觉得姜昆宇会胜出。好，可是我觉得这个最佳十人，你说到底，我看有人很多一直在问说有没有参考。就是有没有把手背平列进去？可能以我的思维来说，我会觉得最佳时人就是投打击，因为你手背平就是平行手套嘛。可是，就以这个奖项的严格评选标准来说，到底有没有有没有真的说只评打击？好像又没有，对，好像又没有。所以可能每个人的理解方式也不太一样。或许有些人就是理解成最佳时人要攻守兼备，对，也有可能。对不对？有可能有有的人可能会觉得攻最佳死人要攻守兼备，所以他投了。对，我不知道他有没有到完整的定义啊，完整的定义，如果今天这个最佳死人可能他说他就是银棒奖的银棒奖这种概念，好，那很明显他就只看打击嘛，就只看打击。但是以我自己的理解啊，我自己的理解是最佳死人就是只看打击啊，我自己理解，但可能每个人理解的方式不一样，所以才会造成跟大家想的投票的感觉也不一样。好，那。当然，我觉得就以就算这个打击的差距，我也会把我手中的票投给江国宇的原因，是因为我觉得前全勤这件事非常的加分，对，非常的加分。呃，其实江国宇全勤这件事到后面球季后段的时候，一直有在被讨论，说他有没有必要一直全勤。对，很多人都说他有没有必要一直全勤。哎、欸，现在回头来看，有这个全勤是不是反而让他非常有机会拿到这个最佳十人奖呢？应该要夸奖一下祝总吧，对不对？<笑>对，我觉得这个全勤蛮重要，而你要想，他占的是游那个游击啊，他占的是游击，所以我觉得啦，这个全勤的加分程度确实会让他险胜林成飞，所以我觉得这个就是个人的主观差距，那他们最后的差距也真的是没有很大，我觉得合理，对，我觉得合合理。好，然后呃，外野手的部分就真的很值得讨论。好。当然，我对于这个票选的结果非常非常的意外。好，然后我觉得最意外的还不是只有陈子豪没有被选上这件事，还有一个是陈杰宪为什么是最高票啊？就是我好纳闷哦。就是呃，如果你要单就打击这部分的话，陈杰宪跟林安可今年的贡献怎么看都会把手中的票投给，应该说五分票怎么样都会给林安可吧。对不对？如果你只看打击的话啊，但是如果你真的把手背列进去了，那你确实就会投给陈杰宪，因为林安可今年打的手背出包的问题蛮多次的，我觉得这个在印象中的分数扣了蛮多。对，可是不管怎么样，如果你就以像林安可今年的长打能力，他甚至还很维持，然后 OPS 加进阶数据，当然如果你传统数据上来说，陈杰宪是算是有赢了一大截嘛，这是没有错啦。哦，可是。这个第一名选票，或许我觉得陈怡宪比较像是可能会刚好递补进第三名的那个选择。对我觉得这个是我第一个疑问的点啦。那第二个疑问的点当然是呃，陈子豪没有被选上嘛？我觉得呃，就是大家一起讨论这个点，其实会蛮否定郭天信的努力的。我觉得也，我也要替他觉得，他当然在各种数据或今年的表现上面，真的也蛮好的。可是确实值得讨论的点是，最佳十人这个奖，如果你就以传统派来说，郭天信就大概就只有打击率跟道垒是赢陈子豪的，其他的部分，不管像是上垒率，还有最重要的，我觉得长打，然后也有人讲延迟，我觉得延迟就是开开玩笑，真的延迟不是这个评选的标准，好，延迟不是这个评选的标准。但我觉得陈子豪今年的进步蛮明显的，不管是你说他。内三阵的比例下下降非常多，然后他的上垒能力真的很高，然后 OPS 其实也是高出了一大截的，也也是高出了一大截的。那陈子豪最后输掉了，真的会觉得很神奇，真的是觉得很神奇。感谢应城的抖内朱哥，如果外野场自购一定最高分吧，因为朱哥的传统数据也是大胜啊，全员打，然后加上他也是入围年度 MVP 嘛。所以他万一尝试过的话，真的也会进，应该是会进的，没有问题啊。但是我觉得，我觉得啦，这个我们还是要回归一个基本面，就是投票这件事本来就是呃有遗珠有惊奇，就像昨天我金手套讲的。好，那也有人会想说，哎、欸，那如果开放球迷票选金手套，嗯，球迷比例占十 percent、二十 percent， 那这种有没有可能？不是没有可能，可是我们看明星赛就知道这个结果会是谁赢的嘛。对不对？那这个应该是会更，这个会更稳，会更让整个奖项变得更难以预料，就是你会更超乎你的预期。好，那我觉得呃，郭天信三成零八的打击率，陈子豪两成七六的打击率，他们两个最大的差距大概在这。然后盗垒的话，郭天信有超过二十次盗垒，所以这就是一个传统派数据的胜利，传统派数据的胜利。可是你就以进阶数据来看。陈子豪的 OPS 加是大于一百四的，然后郭天信的 OPS 加大概就是1百一上下。好，所以这部分我也只能说，我替陈子豪觉得非常可惜。但以我的立场来说，我好像，唉，我也不能说什么。对，因为这就是投票结果。好，我我只能说，我也替陈子豪觉得非常可惜。感谢 l e a n Chen 的抖，别是抖内，欢迎加入死党粉，欢迎你。好，但我也觉得啦，我真的觉得啦，还是有很多传统派的记者，或许他可能知道 OPS 加，或许他可能知道一些进阶数据等等等等的，但他最后评选的标准是以传统数据。这个，因为说真的，这总共有41个人，那每一个人要投谁，这个也不是联盟，就是你知道，除非这个制度省的改变，直接改成说不要记者投票。那我蛮想知道，我也哎，那我也好奇，如果大家觉得不要用什么专业人士，不要用，因为这个专业人士里面包含记者跟呃记录组嘛，那你们觉得要怎么样的选法比较公平？我也好奇啊，但是也有很多人在讲说记者到底专不专业哦，我只能说，如果你真的是，因为他他其实都是有讲说是跑棒球线的记者，那记者专不专业？嗯，不管怎么样，他们看的球真的。你说他们现场看的球，应该也是比在座的各位还要多啦。对，那当然有很多人讲说要想要看公布名单，我觉得这也是不可能的。这种东西就是不不记名投票啊，这不可能公公布的啦。有人讲说球评票选，有人讲说各队教练互投，不能投自己队内的球员；有人讲说球员互投，然后不能投本队的球员。好，球员教练选对啊，就是。可能如果做未来的趋势，就像可能国外的概念，就是这种球员教练选。那我觉得球评选还是会被骂，因为每一年球球评奖的话，各种球评奖的，比如说季前预测、总冠军、季前怎么，都还是会有底下有超级多人，然后在底下留言讲说，啊、呃、某某球评就是不专业啊，某某球评怎样样，某某球评，甚是选秀也有人在批评各种球评。所以我觉得，就算让球评来投票，还是会被骂。好、哦。所以说真的、啊，大概就是，如果未来真的你们想要在有这种更专业、更专业的性质的话，你就球员、教练互投。但我也必须要说，不是每个球员、教练都有在一直看球哦。感谢波波的斗内丹力兄，我想要问一下，昨天你说的自由权补偿方案，如果被选中交易的选手，他可以拒绝吗？或者跟对方谈薪水之类的？哎，我记得去年好像是。我记得，我记得是不行。二十五人名单的补偿方案，如果被选中的话是不行的。但是薪水是有一个维持的条件的。对这个之后，如果真的有二十五人球员的补偿方案的话，我会做影片来讲。好，其实教练评选，我我我必须说，很多教练也是传统的，你无法想象哦。很多教练是搞不好，有一些真的也有一些教练是。呃，你跟他讲某某别队的球员，他会跟你说那个人是哪一位？你可能要讲得很深入，他才会说哦，你在说那个人。我跟你说，绝对不是每一个球员教练都会关心别队的人的。所以这个评选，你说会不会就真的比较中立或者公正？我也持保留态度，对我也持保留态度。所以我觉得怎么做，可能都还是会有一些呃。就是都还是会有人有意见吧，确实啊。记者有说要跑几年帮牛俊成投报资格吗？写是写两年啦。好，然后我还要讲一个，除了帮陈子豪报区之外，我还要帮林红玉报区，我还要帮林红玉报区。说真的啦 ，D H 为什么不是林红玉啊？就是而且林逸群、林逸跟林红玉的分数差距也有三十分，是不是？可是不管怎么看数据，因为 DH 总不用再管手背了吧？总不用再管手背了。好，那我们承认攻击这个立场好了。不管是传统数据或者是的进阶数据，呃，小胖都没有输给林奕泉啊。对，如果你说出赛场数，好像就是唯一只有出赛场数有缺吧。林一全坐在场数是一百零九，然后林红玉是一百零七。除此之外，林红玉的打击率，好，我们讲传统派的林红玉的打击率是两成九五，林一全是两成八六，所以林一全赢。好，那林红玉的打点数五十九分，林一全是五十二分，林红玉赢。那林红玉的全垒打数十四支，林一全十一支，林红玉赢。好、呃，林红玉的 O P S 点八五一 1, 林玉，林奕泉点七八一，林红玉赢，林奕泉的倒垒数一次，林红玉倒垒数一次，林红玉跟林宏林奕泉战平。好，那我真的觉得小胖也是最大遗珠吧，对不对？这大概就只是蔬菜叔输那一点点啦。感谢吴硕加入会员四个月了 ，Stanley， 你觉得公开投票名单应该可行吧？足球都这么做，那个足球先生的投票名是靠每场按列入 FIF， a 都公布了。哦，对了，我觉得你你说的这个好像也算是一个嗯可行的指标，因为其实，在我们比如说单场 MVP 投票那种，我们其实也都会写呃，我们是谁，比如说哪家，然后姓名什么什么之类的。因为我觉得每一个人投票确实是呃要为自己的投票负责的。那既然我觉得每一个人其实都可以有一个意见呐、啊，对。但是说真的、啊，如果今天公开了投票名字，那那个记者假设他有他的立场，可他也没办法发表啊。他总不会自己写一个新闻稿说，呃，其实我觉得投了某一个球员的原因是因为我觉得他怎么样怎么样之类的。然后他还要写一个声明稿，不然他应该会被骂到翻吧。就是假设他他想要投的跟大家心里想的那个人是不一样，他就会被抓出来攻，就是等于是变成一个。他要出来谈，他就会变成一个攻击的目标了。我觉得这个对于这种网络匿名文化来说，其实对记者来说也是一个很大的，你说危险负担也算吧，对吧、啊？所以这个方法也是可行，但我觉得要从长计议。感谢 E7 will y t ten 的 donny， 我觉得可以仿效国外工会讲的方式，毕竟球员、教练、记者确实看法不一样。但各自公布各自的名单，才会有角色不同的比较，最后才有有意义的讨论，最后趋同演化，互相漏气求进步，我觉得不错啦、啊。对我觉得真的就是确实，如果说今天单单只有这个记者这个角色的话，可能就是全部的记者好像都要一起承受这个危险。但我也毕竟我是媒体嘛，所以我还是要讲一个比较，就是其实我的立场啊，就是我觉得不要一竿子打翻全部的人啊，就是好记者还是非常多的，就像。很很多时候，我也是很常会听说，啊、哦，网红就是怎么样，网红什么 YouTuber 就是怎样，其实也会有很多人这样讲说、啊、，YouTuber 怎样怎样，就是都是这样的。呃，我只能说听了也会觉得说，没有啊，不是啊，但是你也好像也没办法反驳，因为在大众的形象上面就是就已经是代表成这样了，所以我相信很多记者应该也无奈啊。对，就像哦、呃，就像一样，也有很多人讲说，哦，抓迷都是怎样啊，帮、呃、迷就是怎样啊，喵迷就是怎样。哦，我觉得这种话真的也不用讲了，真的也不用这样啦。就是我觉得没呃，不用把就是这个名义套在所有的人身上，超诡异。好，那我们今天就先不开放问题提问了，我们就先聊到这边，因为搞不好明天又要开直播了，所以今天的时间长度也蛮长的了，也蛮长的。好，那我们就如果明天 FA 还有再多一点人，假假设有林之深，假设有谁。出来出来的话，我们再开直播。那我们今天就以这个话题聊到这边就好，感谢大家的支持。那这集一样会剪 pockets， 那也感谢各位干爹的豆内。我们下次见，拜拜。